1: Tar pulsen på landet Ja det gjør vi Jeg heter Otto Jespersen Og hva var du vet egentlig?
2: Jeg heter Anne Gråsvold Og hver uke har vi med oss En intressant gäst.
1: Det har vi Otto og Anne tar pulsen på landet Hører du der du hører podcast
0: En podcast fra Podplay
1: Ready? You have the cameras rolling he was hosting boozy parties in townings street but when the president does it that means that it is not illegal I have a human rights are not a luxury that can be left until we find a solution to the world's other problems
2: Velkommen. Mitt navn er Eip Egesen, og dette er vårt nok så høytidlige veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det hver fredag. Og jeg er fortsatt eh, her sammen med Marta Heian Engdahl og Anders Romarheim. Eh, ikke Sofie, eh, fordi eh, det fikk hun ikke til, eh, men vi skal fortsette på del 2 av det vi begynte på for en uke siden det vil si bare for noen minutter siden for oss da, som fortsatt sitter her i studio rett før jul det betyr jo også det har ikke jeg engang på før nå at det kan ha skjedd en del ting på en uke i romhjula
0: altså en uke i det nabolaget i midtøsten det er jo nesten sånn det är sån sån du måste bruka som sånn 100 år i <laughs> vart fall. Det kan ha varit
1: Det kan ha tsunami. Det var det en jul?
2: Det var det en jul faktiskt. Ja. Då jobbet jag i sekretariatet til utrikesministern eh ja. vi fick jo nästan skylla for jordskorpeförskjutningen som skapade tsunamin, förter jag då. Eh som satt och jobbat med kommunikation og hade två telefoner. Eh altså en telefon på vart öra i var det 4 uker då. det hoppar. Eh det var eh av en tid. Eh mm. da sa Kristian Halvorsen som da var resvärder att UD motte garantera att normän kunde sova tryggt om natten i utlandet. Och givet att ingen politiker kan garantera att normän i Norge kan sova tryggt om natten, så förtes det också ganske orimligt sån jättertid. Eh mm. där och og då sa men det var lite den stämningen det var den gången och og heldigvis så har UD forbedret beredskapen sin ja. siden den gangen og jeg fikk være med på det og det var, det var veldig tilfredsstillende det var ikke veldig tilfredsstillende å være i den situation og at man da med alt for få ressurser skulle hjelpe nordmenn i utlandet så jeg håper at og, 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 men dessverre også så en ting er naturkatastrofer, men vi ser jo faktisk også at i høytider så skjer det en del ting sikkerhetspolitisk mm. fordi at folk vet at da er nyhetsbildet der for å gripes
1: mm. Ja, hva er en som har skjedd i den uka som har gått siden vi snakket, så predikerte jeg er det som skjedde i romhjula. Ja. Det, det vil jeg gjerne bare ha.
2: Nå får vi jeg kaffe. Jeg tipper også. det kommer kaffe snart. Nå kommer det kaffe. Og, og nå, tekniker Bendik, så er du på lufta. Ja, for vi tänkte at vi, vi trenger jo kaffe. Nå er det koselig her. Og, og, og det er jo, det, er ikke det greit i vår podd at det där Å å å folk tar deligt att det blir serverat kaffe. Ja. Att där de är jag vill lite som sånn bakkulisserna. På boden. Jag
1: sakar så mycket förfärligt så vi vi trenger kaffe också.
2: Ja. Ehm um, uh, du när med i fram med Bendik. Ja på första uh, du, du har jo har ju varit bakkulisserna tiden. Ja, ja. Og det er en viktig roll du spiller för det varje gång ni lener er liksom veck från mikrofon för det är ni är så, så fixar Bendik det så sånn att det hörs som uh, tack de, ja, har jag följt mina instruktioner hela vägen men inte nu nu beveger jag mig fram och tillbaka och han står här ja men detta kommer inte ordna det det är inget för det er, har jag aldrig gjort på server vet du för att
0: det är och längta det här ska på det är sant det
2: nå avbrøt vi et viktig resonemang, Anders. Du skulle skryte av at du dukket rett på et annet tidspunkt i veinshistorien. Nei, nei skulle
1: ikke det. Jeg skulle tøyse med at hvis det har skjedd noe i romhjula, så må vi har forutsett det, vi tre som satt her. Ja, sånn, ja. Så det var, noe, det var ikke noe mer enn det. Men hele norsk krisehåndtering, for å ta et sånt lite sidespor her, ble jo i praxis om kalfatret etter tsunami skandal UD kasta ut sitt situationscenter i toppen av bygningen sin der de hadde liksom sånn som man skulle ha når man skulle følge med på Irakkrigen og så ble det kålsenter och där filmar man alltid fra det ved kommunikasjonsfolk når det liksom var kriser som man hade et sted å ringe och kunne snakke med UD og, og man opprettet regjeringens krisestøtteenhet det, det skjedde ganske mye på begynnelsen av 2000-tallet med tsunamien og 9-11 og det vart Irakkrigen som gjorde at man begynte å tenke litt annerledes om, om hvordan man skal møte kriser i utlandet. Men du er jo stort sett for der selv da, til, til noen fra UD klarer å sette opp et fly eller noe sånt. Det, det var jo tilfellet nå i høst. Mange som ville ut, fra, spesielt fra Gaza, men også fra bare Israel og og, og, og der, og, og, og sleit med å komme seg hjem. Så det, det, det der er veldig vanskelig, og det er utaknemmelig arbeid. Det, det har du opplevd selv,
2: skjønne jeg. Det, det, det er klart att Uda har ett åpenbart ansvar for nordmenns interesser i utlandet, og ikke minst i kristidråd. Ja, du nevner dette med å, med å fly de hjem. Ja. Men det å hindre at nordmenn kommer i havner i i utlandet er ikke alltid like lett. Og Eh, altså det, men det hele kulminerte litt rann, rett etter det det var i gang med disse her fra kålsenteret til eh, sånn eh, kriserom da, med masse skjermer og så videre da tar man selvfølgelig kom folkene og tar med sig journalister inn, så de får tatt bilder av det rommet med mange skjermer och mange PC'er yes. og folk som jobber flittige, og ikke lenger bare det lille hjørnekontoret mm -hmm. hvor det satt en person och nærmest med en fast telefon ja. prater med folk så, så det hjalp eh, men nei, det var en kar som eh norrman som klättrade upp på mont everest han kom sig och det helt uppe på toppen han skulle göra det utan syrgas för det var ju sån rekordförsökanslag mm. eh misslyckades med det viste sig att han inte hade tecknat eh, livförsäkring eller heller alltså hälseförsäkring resförsäkring mm. en vär typ av relevant försäkring mm. eh og, og, og hans folk menade att ude motte komma upp på det fjellet mm. och hämta han hem Eh, og, de, og da bare en del i den norske befolkningen kanskje til og med Kristin Halvorsen også, som, ja, kanskje vi skal kanskje ikke det er beste måten å bruke skattebetalernes penger på at folk må skaffe seg en viss personlig også i bunn mm.
1: og det, altså, da Kabel falt så skulle jo folk ut og UD var involvert i og satt opp shopp i et kott på flyplassen der og, og, og fikk, fikk hjem støttespillere og, og, og norske folk og så videre. Så det, den typen redningsaktioner er... De er ganske viktige, og det illustrerer et litt større poeng som vi ofte ikke tenker på. Når norske interesser rammes, så rammes de oftere utenfor Norge än i Norge. Og seilingsmønstrene rundt hot i Militz og missiler i Rødehavet er en del av detta Norsk shipping møter det ute, norsk olje og gass møter det innen Menasangrepet. Kabul, norsk utenriks tjeneste og bare incidenster som da ambassaden i Damaskus ble stormet under karikaturstriden. Det er oftere vi rammes utenfor våre grenser enn eh, innenfor våre egne territorialgrenser. Selv om det er påvirkning av den typen stygedommen vi har snakket om før som, som, kan, som beveger seg litt da, i, 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 i det offentlige ordskiftet vårt. Og,
2: dette er jo en podd som jo, ikke bare er en utenrikspodd, men det handler om Norge i verden, gitt at verden er, Lars Korvald sa at Norge er et lite land i verden. Nå er Norge et land i en liten verden, altså vi er, vi kommer tettere og tettere på verden runt oss. Vi snakket om det i forrige episode, om hvordan sosiale medier er med å bidra til det, for at vi blir oppdatert på det som skjer i verden hele tiden. Men hvis vi, før vi da, går till Ukraina och til USA spesielt, altså norske interesser i seg selv da, i, i verden. Hva, ja, og nå snakker vi om hvordan vi kan bli involvert i, altså, i terror, krigslingende tilstander, kanskje uten gang å ha en rolle i det. Vi snakket akkurat det i stedet med natur, naturkatastrofe, men hva, hvis vi ser på, hva er, er Norges utenrikspolitiske interesser i våre dager, hvordan best forvalgte vi det, Anders? Det er jo klassisk statsvitter i måte.
1: Ja, det var vanskelig, men, men da jeg satt og hørte hvordan du argumenterte noe, så liksom bare dinget det et ord i hodet mitt, det var oljefondet. Å tenke, altså, internasjonale kriser opp og ned, vår, vår ved og vel statsfinansene til Norge, vår velstand, er jo tyftet nå i internasjonale finansmarkeder. Så sånn den nye olja er egentlig oljefondet, og aksjene vi, vi kjøper og selger der, og de astronomiske summene som... som eh, i hovedsak går in i nedgangstid går det ned, men da kjøper vi billige aksjer og så bare uh, smelter det opp igjen og så har vi jo da vår rolle som sjøfartsnasjon og fremfor alt uh, oljenasjon uh, som uh, på en måte er uh, yeah, the basics av norske interesser vi har en tradisjon for å være fredsetablerende med Noref og andre i spissen. Selvfølgelig norsk UD. Engasjementspolitikken er viktig for Norge, men det internasjonale systemet preges mer av konflikt enn samarbeid og Martes appell här om att vi må ha mer diplomati og mer fred og mer våpenviller. Det er jo... Jeg, jeg føler det så... Stikker disse våpenvilene i, som en tripod i buken på meg nå. Jeg vil også ha fred. Jeg har kanskje bare en mer realpolitisk dyster anslag til det. Ja, og,
0: krig er fred. Nei, makt.
1: ikke orwelliansk. Ikke orwelliansk, men,
0: men... Jeg vet ja. at du vil ha fred.
1: Ja, men fred på fred må ikke komme på aggressors premisser det er, det er der, 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 der jeg tror ikke vi er uenige om det men det er min presisering av av den, den fine outroen som Marte ga på den forrige. Jeg vil ha fred i Ukraina, men jag vill ha fred i hele Ukraina. Jeg vill ha fred i Ukraina innenfor de respekterte grensene som Russland i sin tid også gick med på. Og før de... Har du hånda opp, Marta? Ja, ja. Jeg kommer snart
0: ikke høyere. Det,
1: det er den freden jeg vil ha. Jeg har ingenting imot forhandlinger så länge de er på premisser ukrainske styresmakter er komfortabel med. Og där kommer det. For det mange vi bare på for dem, ja nå må, nå må alle sette seg ned og forhandle, ja men krigen er ikke ferdig vi, vi har ikke et, den politiske løsningen er en refleksjon av de militære forholdene på bakken og hvis ikke de er fordelaktige for forhandlinger sett på, fra ukrainsk stil så vil, vil ikke jeg påtvinge dem det men det er ikke å være mot fred, altså.
2: Og ved å, øh, og, og ved å så ta opp det, så, som ble sagt i forrige episode, så tänker folk at nå er det en ukeslang vendetta, når man ser gå gåsønne. Mm. Så, så nå ble jeg tatt opp, det er bare en noen minutter slang vendetta, for dette er bare noen minutter siden du sa det, Marte. Nå skal du få lov til å svare.
0: Nei, jeg bare, øh, en ettertanke da, for det er jo åpenbart ikke, og har heller har ingen problemer med det premisset. Eh, at uh, ukrainerne selv er dem som bestemmer premisse eh, nei, utgangspunktet når og hvordan det var og det har eh, slagmarken, liksom stillinger eh, har, er, har påvirkning på det at uh, det, det er ingenting i norsk eller engasjementstradisjon og fredsforsoningspolitikken som ikke altså, Altså, vi er Norge, da, så det er fortsatt riktig at vi er, selv om verden føles mindre, så er vi fortsatt et bittelitt langt hund av det meste i verden. Så at om vi så skulle ha noe annet syn på det, så er det veldig begrenset av hva vi får gjort med det. Men vi har i hvert fall ikke noen tradisjon for å på folk løsninger på de militære konfliktene de står i uansett. Vi har snarere tvert imot en veldig eh, lang tradisjon for å legge til rette for at folk själv lägger premisserna för det. Och mitt eh, eh ska vi säga si, hjärtesök i förrige episode då. Eller jag har också tänkt sån eh man driver med eh fredsarbete, dialogarbete så har man på mode hoppsomstrategi. Inte för att du tror att du kan få det något helt fantastiskt som ingen andra kan få det, men du jobber väldigt långsiktigt med att pröv och eh stable stokkene slik at den dagen det er mulig, så finnes det et forhandlingsspor. Og at den dagen vil komme. Problemet med når debatten på en måte når det blir overvekten av samtalen handler om at krigen, om krigens virkemidler og at eh och så att ukrainska ledelsen och den israeliska ledelsen för i, i den andre krigen vi snackade om i, i huvudsak här nu då må eh eh budskap för den legitimera, ikk sant, det man gör. Eh, det som sker då är ju att vägen tillbaka med att få med sig folk eh på ett kompromissien blir vanskeligere. Det er det som er dilemmaet med det. Så jeg spurte meg selv veldig mange ganger, er det sånn at jeg hvis jeg tenker at en annen uh, at andre virkemidler er veldig effektive, er jeg tar jeg ordet for at den svake part eller at Ukraina her som er angrepet ikke ska få uh, altså er det noe feil med det utgangspunktet det er, være, nå er det sånn confession time här på nyttårspodden uh, altså er det noe er noe grunnleggende feil med å ta det utgangspunktet, fordi jeg liksom ligger det i det, jeg er noe jeg ikke skjønner. Nå er det tid for krig, da må vi ikke snakke om fred. Problemet med at når det er tid for krig, och det ikke blir mulig å snakke om fred, er jo at du da ikke, eh, du snakker din egen befolkning stadig lenger, mindre kompromissvillig. For jo mer du kriget, jo mer har du tapt, jo mer har du investert, ju flere folk har du mistet, og så videre og så vidare Så jeg tror eh det att argumentet är väl bara att det kanske är det inte kan förgå i offentligheten og vi har nog nå haft någon exempel eh, i andelsuppka bland annat av såna prövoballonger som inte egner sig så gott med att pröva liksom ehm det här i full offentlighet men det burde i kulisserna hela tiden vara en parallell samtale. Eh, om hva det som skal til hva er det som skal muliggjøre at man, når man stopper krigen for alle kriger stopper på et tidspunkt men hvis, der er det forskjell på hva vi får høre i offentligheten og hva som foregår på bakgrunnen jeg
2: kan bare, bare nevne den, det eksempelet fra Arndal NATO-stabsjef
1: Stian Jensen uh, han, det, det er jo det du syker tror han uttalt seg under Chatham House Rule ja. uh, og det er jo helt grusomt at den kunne brytes på et så trivelig sted som i
2: Arndal oss på hva han faktisk sa ja,
1: ja, han uh, han åpna jo for fredsforhandlinger og, og territorielle kompromiss territorielle ter 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 liksom, kompromiss
0: vondepunktet
1: ja, det, det var ikke det riktige av han å si i den settingen og jeg tror, det vil overraske meg om ikke det premisse som jeg understreker veldig tydeligst da, at ukrainerne må, det er, hvis ikke ukrainerne er, er der og vil diskutere det, så er det, trenger det ingen andre å diskutere det.
0: Men jeg må si også at hovedproblemet, synes, altså, om det var feil eller altså, om han ikke, hvis ikke det finnes noen i NATO som satt også og tenkte på sånn, hm, eh, som i mange andre krig så kunne hende at det kanskje også må kompromisses fra ukrainsk side. Altså at ikke det scenarioet var i playbooken til NATO i det hele tatt, ville ha vært mye verre eh, enn at, uh, at han sier det. Og jeg synes det, det dumme med den episoden, jeg prøvde ikke å henge ut Stian Jensen for at han sa det, for jeg synes faktisk det er veldig bra at folk som jobber på den måten deltar i, i ordskiftet da, med forskere og andre er, er, på liksom hva, er, hva er mulighetsrommet, og det er jo mm. egentlig det jeg etterlyser her, mm. at vi lukker det väldigt och det blir i hvert fall lukket når alle blir sånn, å herlighet, Sian Jensen sa på Arndalsuka, og guremalla, og det er sånn, det, vi lukker for mange av de alternative, liksom ulike scenarioene, for det kunne jo en vi diskuterer og sier sånn, nei, da vi diskuterte gjennom det, territorielt kompromiss, det er faktisk utelakkende, bare negative konsekvenser, ikke bare for Ukraina, men for selvstendige små nationer eh, i hela Europa, og for russiske territorielle ambisjoner så er det, sant, det er vann på møller og så videre så det må vi i hvert fall unngå men det liksom det, det, eh, det, det har vært et debattklima der man stenger den diskussionen med en gång det er det jeg ja. reagerer på
1: Jeg er delvis enig, men det er jo deilig at vi kan være lite uenige om noe av dette her det er meningen, det er et debatt når det tid for krig det er alltid tid for forsvarskrig for noen som prøver å utslette landet ditt. Det var ikke feil noe tidspunkt under 2. verdenskrig å drive motstandskamp og sabotasjehandlinger. Sånn at jeg har ingen pro problemer med Martes ønske om at vi skal kanskje ha to tanker i hodet samtidig, men... Her er vi også inne på det der med at det er en forskjell på Gaza-krigen og Ukraina-konflikten, for i Ukraina er det en storstilt aggresjon og en invaderende territoriell krig, og Ukraina forsvarer sig. og da... Da ska du ikke slutte med det, og, og du trenger egentlig ikke å bygge en kompromissvilje underveis hvis du vet alt territoriet du ønsker tilbake. Men du må over i et diplomatisk spor, du må over i et politisk spor en eller annen gang, og der er vi helt på linje att det er en refleksjon av den militære situasjonen på bakken da forhandlingene starter, og frem til da så må du kjempe for hver kvadratmeter av ditt territorium.
2: Og, og vi skal snakke litt om både utviklingen videre, og kanske til og med en type endemål uh, i Ukraina-krigen. Men det, dere har altså, dere, la oss bare oppklare det. Dere har vært kullinger på forsvarshøyskolen.
1: Det har. stemmer.
2: Uh, hvor lenge siden er det?
1: Det er uh, ni måneder siden.
2: Ja. Ja, vi... Hva er det apropos Chatham House Rules og, og Hva, var det no, Var det litt av dette da?
0: Altså det, jo, det kan dessverre ikke si noe, for det var oh. streng Chatham House Rule <laughs> for hele. Nei, men det er jo eh, eh, forsvaretssjefskurs, som er det vi refererer til her, er jo en eh, institution som det norske forsvaret, Eh, har etablert og vi var da eh, kull nummer 28.
1: Det beste kullen noensinne.
0: Ja, det sier jo alle eh, ikke sant? Og det er jo eh, bare å en eneste ting är att försvare har grejd att lag en vansinnigt effektiv propagandamaskin där alle sammen eh som dunkar ut där och kräver 2 av eh, budgetet som må vara golvet det försvarsinvesteringar eh, våre ikke take og man kämmer ut och tänker vi är det bästa kul om man har byggde den här eh, eh, over tre 3 månader så det är eh, alla som tror de menar bäst det beste, men de som faktisk är har liksom semester er det norske forsvaret som har lagt det hele det kurset er min eh Hvis vi
2: ser snup snup på det bare ja. eh, Marte, fordi, eh, fordi noe, det vi egentlig snakker om nå er på at hvor mye ska man lägga veck på på, 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 på krigføring, hvor mye skal man legge vekt på på fredssamtaler, og så vet du, på en fin måte, Anders, dere begge snakker om vi må gjøre begge deler, da. Men kun, du har jobbet på Prio, eh, Marte, eh, altså, som er da Peace Research Institute Oslo. Kunne ikke Prio lage en sånn sjefskurs, hvor, hvor eh, også folk som sånn, Foxman, sorry. Militäre då, eh och eh, då är militär analytiker. Men men eh, tog en en sån sexmätters grej i fred, våran man bygger fred. Alltså kun fredsbyggelsen svart eh eh försvarsakademin med någonting liknande. Och varför inte?
0: ting att se si om det är att man kunne hade definitivt haft uh, mer eh uh, liksom uh, det du du trengte det du ha et konkurrerende kurs for å ha en større et større avtrykk av engagemangs eh, politikken Norge og fredsforsonings eh porteföljen vår som er et, et av flera norske virkemiddel i vår säkerhets- och utrikespolitik. Men är
2: säker på att det også pratar om på försvarschefskurs? Eh, jo,
0: men det er jo inte sant, det är kurs som är som norsk forsvars- og utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk som hovedfokus og da, man kan godt uh, se si at man kun hatt et større avtrykk av den, den biten av norsk utenrikspolitikk i det kurset men samtidig, det er jo ikke noen motsetning, det jeg ikke er med på på med prøvniset ditt, er at det er en motsetning mellom å være interessert i sikkerhetspolitikk og være interessert i fred eller fredspolitikk, for det finns jo du skal litt lenge for finns någon som er altså i hovedsak så er jo forsvarsfolk ja. de som er mest opptatt av fred ja. så det er ikke, det er en falsk motsetning
2: ja, og vi har jo forsvaret for, 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 det husker jeg bare fra mitt enskilde år i forsvaret forsvaret for å hindre krig ikke sant, og for å sikre fred og så videre men når det er sagt, da, forlengelsen av det det er åpenbart to sider som samme sak men for, fredsnasjonen Norge nasjonen som kom opp med Osloavtalen for 30 år siden, som, som uh, forhandlet fram den freden som ble til Nobelpris i Kolumbia for mye kortere tid siden. Hvordan står det til med fredstasjonen Norge? Bør vi slutte å prate så høyt om tidligere meritter, og erkjenne at vi for eksempel i Midtøst nå ikke har den rollen vi gjerne skulle hatt og at vi blir lyttet til, ja. Eller, eller de hører, vi har samtaler, men blir vi faktisk lytte til? Spørsmål ja, til begge.
1: Ja, um, jeg tror vi jeg tror egentlig brua de uh, kombinerer veldig godt de to tingene vi snakker om nå, som er krig fred uh, i sikkerhetspolitikken i Norge, og, og også hva vi, hva vi erfarer og gjøre på sjefskurset. Man må huske at dette sjefskurset har hovedlærere fra justisdepartementet, utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet, så jeg tror de, de, er, de setter sammen planene og, og, og vad man skal gjennom, og i den fasen vi er nå, så er norsk uh, fredsdiplomati inne i en bølgedal sammenlignet med spesielt 90-tallet. Altså Holst og, og Oslo-prosessen er, er på en måte «their finest hour». Da. Men her får jo de med fredsforskningsinstituttet og Noref-erfaringen komme med, med, med sitt syn, men, men ingenting slår den perioden. Og så hadde vi jo en del fredsprosesser som ikke gikk bra, Eh, eh, Sri Lanka er vel ganske høyt oppe på noe som endte egentlig bare med blodbadige elefantpasset hvis vi skal være helt eh, dønn eh, kynisk og ærlige eh, og da, da, da tror jeg rett og slett at dette blir jeg tror det er en litt mindre del av norsk utenrikspolitikk nå fredsdiplomati eh, enn det var for 30 år siden og da får det mindre plass i en kursplan som tar norsk utenrikspolitikk lite i brett, men... Vad tänker du om detta Marte som är fageperson både? Men jag egentligen snackar nå som student från salen
2: och du övertog då som ordförre för du sa att jag det var textet till det alltså där Konami som där sen bildar massa perski och frågar om vilka som ska in i bilen eh ja. och de ska nog hämta mig utanför podstudion ganska snart. Eh så du ska köra för att den här skiutvälgelsen kommer att ta sig dit. Varsågod. Ja, uh,
0: den ski som vi är med på här nu. Ehm mm. um, Nei, men Anders så jeg er vel... Din beskrivelse eh, har du særlig en velsignelse ved sig at den tar utgangspunkt i den virkeligheten som Norge lever i, og der er det endret rammebetingelser mm. for norsk engasjementspolitikk. Mm. Eh, jeg mener jo at det ikke er en motsetning mellom norsk engasjementspolitikk og norsk sikkerhetspolitikk, og det er to tanker og to linjer som begge ivaretar norsk sikkerhet på ulike måter med ulike virkemidler fordi at vår nærmeste stormagtsallierte er veldig fornøyd med at Norge har den rollen i verden og vi henter mye av vår nærhet til USA gjennom også engasjementspolitikken og det tror vi skal fortsette att vi kämpat och fortsätter göra oss i framtiden men saken är ju att allt ting runt oss är ju i en förändring så til Erik sitt eh, utgångspunkt för frågsmålet eh om vi vad var det att vi om vi eh snackar liksom vi har dräktning för på konton at det liksom är det, det egentligen så Eh, var det ikke det du spørte så? Ja,
2: eller på det, hvordan står det til med fredstasjonen Norge? Altså, hvordan blir vi, har vi noen noe reelle fredsprosesser på gang nå? Har vi en rolle å spille i Midtøsten? Har vi en roll å spille i Ukraina?
0: Det er jo, eh, vi, jeg mener, svarer jeg ja, fordi at, eh, men at, jeg mener også at hvis vi tar Midtøsten da, som en, eh, et eksempel, som også också det är helt sprutt och fortsätt som før når allt annat ändrar sig. Det är på tiden att alle sammen eh kikar sig i spegele och tänker hur då hamnade vi här? Hur kan 7 oktober och allt det som er etterpå, skje? har skett efterpå ske? Har är det nå som kunne ha gjort annorlunda? Och det inkluderar ju Norge, den norske rollen borde också vär upp till diskussion, Ikke sån dermed ska vi trekke oss fra verden. For jeg tror det er veldig sånn, det som er skummelt med når man begynner å si sånn, la oss diskutere den norske rollen. Mitt argument er absolutt ikke at vi ska engasjere oss mindre, eller at men når allt går upp i flamma, er det ikke da et bra tidspunkt å si sånn når vi kunne ha gjort annerledes. Det er en, etter mitt skjønn en ganske ufarlig og veldig naturlig diskussion å ta. Eh, når både internt i Norge og med, med andre relevante aktører i regionen. Og at å ha en samtale som er, eh, der også vi må på en måte er det nå med norsk eh, fredspolitikk eller eh, palestinapolitikken for eksempel som kunne vært eller burde vært annerledes. Jeg har ikke svaret på det, men jeg sier bare at jeg tror liksom, eh, «this is the moment» for å, mm. som ta seg en kikk i bakspeilet og vurdere virkemidlerapparatet sitt alliansene og hvem er det som gjør hva og hva hvis man har lyst på en annen fremtid da Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap.
2: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokken Ungssamtale på dnb.no slash ung. Ok,
0: det var jo en syk døll måte å forklare Ungssamtalen på mm. En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprak, skjønner du?
2: Noe det mest uh, håpfulle jeg har hørt uh, i år er uh, fra deg, Marte, på URIKS. Uh, litt, sånn litt etter at krigen begynte i Gaza, uh, hvor, uh, hvor du uh, nærmest brøt in på slutten og bare, mm. sa bare nei, vi kan faktisk ikke sitte här eh, i Norge langt unna det som skjer, og, og bare avskrive håp. Eh, fordi, la oss ikke glemme at i eh, 82 så gikk Israel in i, i Sør-Libanon, og noe det enda, enda ikke har gjort eh, nå, og, og på prøvde å ta ut PLO, eh, det ble et blodbad, som også er satt i samme folkene, eh, og eh, forhandlet fred, tok hverandre hånda, eh, underskrev Osloavtalen, Altså 10 år senere. Eh, og, og det føles jo... Jeg håper ikke dette tar ti år. Eh, men, men altså... Eh, ja, det, det, altså det er jo... Man må jo minne seg selv på om at... Det, ja, vi snakket det begynte med forrige uke, altså tidligere i dag, eh, for første episode, og snakke om krisene som kan komme uten at vi venter det. Men håp kan også komme uten at vi venter det.
0: Absolutt. Det er jo det som er med... Eh, den eh, krigan här er är ju att de är skapt av människan. Och därmed så har vi också eh har ju som til till att andre andra men andre vägar eh och andra så så er det liksom det är ju en liksom, eh, det är ett halmstrå. Eh jag vill nog se si att liksom, man er der om 10 år i mitthusen du sier «jeg håper det ikke tar ti år», så jeg håper vi er der om ti år, vil jeg si. Det er, ja. det er så optimistisk jeg kan strekke meg til å være nå, og det er på grund av at det jeg ser aller tydeligst, er at alle de her krigene, konfliktene, måtte nå snakke med dem om, om, om dem på, måtte nå snakke om de andre på, som er sant både i Russland-Ukraine-krigen, eller liksom Vesten-Russland, Uh, det store uh, skisma eller uh, USA-Kina altså den avstanden som blir større og større til de andre som den øker jo jo mindre man har med hverandre å gjøre jo mer lenger krigen raser jo verre blir det og i Israel for eksempel så flytter velgermassen seg konsekvent til høyre ved vær eskalering og det er jo så jeg tror jo det det mest realistiske scenarioet men det sa på en måte, som du har funnet noen slags trøst i her da, er jo at eh, det, det finnes selvfølgelig også en mulighet for att ut av dette, det her det her vanvittige tap også på israelsk side, 7. oktober en ting, men også altså, kan du fatte det er et lite land som sender nå tusenvis av soldater inn i en krig som kommer til å det dør masse folk. Det, det er jo, på et tidspunkt, får man håp, også en grund til at det samfunnet tenker den her vanvittige sløsingen av menneskeliv og ressurser, vi kunne ha den et annet liv, kunne, at det også kan liksom gi næring til, en, til alternative politikere, da, for det er jo det som er, når vi sier liksom, det er jo veldig sånn slågen i, Eh, mennesker skape krygg mennesker kan skape fred men det er jo eh, i det så ligger det jo at vi, vi veldig mange av oss har jo den eh, utrolig eh, gleden av å velge politiker. politikere så vi kan jo, alle de plassene som har lov til det eh, kan jo da forhåpentligvis velge politikere som også har eh, andre eh, ja, som, som setter eh, Kompromiss og dialog som ikke er negative ting, eller opp imot patriotisme.
1: Men her har vi mye på linje, men vi får aldri valgt vekk vår egen sikkerhetspolitiske situasjon, og den er forverdret. Den er markant forverdret, og derfor er rommet for norsk fredsdiplomati og engasjementspolitikken innskrenket, og det er en trist ting jeg husker en gang Eirik som hvit og diskuterte dette og du var mer pro-engasjementspolitikken enn meg, og så sa de ja, men hvis du lykkes 10% av tiden så er det
2: jo fortsatt riktig å jobbe for fred mm. og det er jo det det er riktig og viktig å jobbe for fred for, for det, det er jo statistikken ja. altså 9 av 10 fredsprosesser ferdig, ja. 1 av 10 lykkes
1: yes, og da er det
2: riktig å, å jobbe i
1: de 9 som ikke gikk fram, for du vet ikke hvem den tiende er sånn det, dette er, dette er et, et høvelig og et ærbart virke, dette er ett arbeid som Norge bør, har gjort og bør gjøre fra et normativt, moralsk grunn, ståsted og vi er jo nå rundt NFL og Wild Card Weekend og den typen ting, og den kjente, da konkurrerer jo de amerikanske fotballlagene om Lombardi Trophy, og Vince ja. Lombardi sa en gang noe veldig bra, «Nobody ever regretted doing their best». Det er en veldig fin sånn der idrettsslogan, men det gjelder jo i fredsdiplomati også. Du må være på banen i mange prosesser där du kan bidra for å, å skape fred, og så, og så ser du hvor du lykkes, og, og du kommer til å misslykkes de fleste stedene. Men det betyr ikke at det var bortkastet, for du kunne ikke på forhånd vite det. Fredsdiplomati er litt som krig där du, du kan starte det, men du vet ikke hvordan det vil ende, och det, det er krefter som jobber mot dig for att du skal lande slik som du ønsker det. Men rommet er blitt mindre, det tror jeg vi er enige om
2: vis vi tar Gaza, Anders, vi som jo er, unnskyld, vi tar, man går helt sur i disse der krigende konfliktene, Ukraina. Vi er, der er vi et, et sted nå hvor frontlinjen virker som sånn, ikke bare er liksom frosset, men man kan til med se for seg at russerne har etablert et type overtak ikke nødvendigvis i krigføringen i seg selv, men i mangelen på motivation hos de allierte. Og da tenker jeg spesielt på USA. Mm. Hvordan ser du for dig at utviklingen blir i 2024 der? For der kan man kanskje forvente, om ikke fred, så at man er inne på en slags territoriell kompromiss, da, som gjør herostratisk berømte, sitatet fra Arndals uka, uh, UK, tilsa. Mm.
1: Ja, det, dette ser ut til å bli en langvarig krig, lengre enn jeg predikerte. Jeg trodde at Vesten enten kom til å lasse på mer, eller Putin mer, og at man ville få en mer mindre, så det, det bildet vi har fått nå, som er langvarig og, 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 og uh, statisk, da. Det var jo mye bevegelse i forantlinjene i tidligere faser, men nå, 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 nå ligger det mer fast. Når det gjelder støtte, så tror jeg min enkle prediksjon er at vi har sett toppen av amerikansk støtte. Jeg tror ikke det kommer til å komme mer. Det betyr ikke den går til null, men... men det, det, kommer til, det kommer ikke til å øke ytterligere. Det kommer ikke antakeligvis til å legge så mye mer på bordet. Her kan jeg ta feil. Dette er, dette er, det er krevende, men, men vi ser jo nå at Biden-administrasjonen klarer jo ikke å få gjennom pengene. De, kanskje det er noe av det vi kunne predikert i forrige uke, at pengene snart kommer. Men republikanerne er veldig tydelige på at de vil ikke ikke sakskoblet Ukraina-støtten, for det Marjorie Taylor Greene og de aller meste eh, ihugga reaksjonære på yttre høyre i kongressen, de vill ha en straight vote på bare Ukraina-saken, mm. for da, eh, da vil venstresiden i det republikanske partiet måtte stå over et fryktelig vanskelig valg, nemlig, å bry, nemlig å, mellom å bryte partilinjen og vote conscience, for det de er for, og da vil de få et voldsomt kjør mot seg ettertid. Så det er sånne in in partipolitiske og innrikspolitiske kasteballingene ting rundt ukraina i USA. Og dette er forferdelig forordoligende for alle som er investert i eh, ukrainsk sikkerhet og som ønsker at de ska fortsette som ett selvstendig land. Det er dessverre veldig dårlige
2: nyheter for Vesten og gode nyheter for Putin dette. Men det er jo nesten grunn til å inkludere demokraterne også her. Det, altså viljen eh, hos demokratiske velgere da, eh, og gitt at, at den økonomiske situasjonen også er veldig vanskelig i USA, eh, vil jo forvittere gitt at eh, man ikke kan vise til framgang eh, på bakken.
1: Ja, men eh, det var et opprør eh, for et år siden i kongressen eh, så var det et lite opprør med The Quad, der The Quad var sentrale, som eh, deres fastlitter vil kjenne litt til, eh, som er yttre venstre i det, i det demokratiske partiet. Det noen av de som... som Jeg tror også... det
0: var det Skåd, da.
1: <laughs> ja. ja, det Skåd! Oh, ja. <laughs> men eh, det, Uh, og de, de ville jo ha, uh, så da hadde du på en måte ytre venstre og ytre i en sånn fin hestesko manøver, men det slo Biden skikkelig ned. De sendte et brev, hvis jeg ikke husker feil, ja, er, som de trakk, mm. uh, for det Biden banket dette på plass i sitt eget parti, så jeg tror det er venstresiden i det republikanske partiet som er nøkkelen her, for de er egentlig ikke, for, de er egentlig ikke så mot denne Ukraina-støtten så prøver man å koble det opp med Israel og legge det i samme kurv, fordi Israel-støtte er, som vi har vært innom tidligere her, ganske udiskutabel i amerikansk politik.
2: Men hvis da, nå vi på prediksjonspor igjen, hvis, hvis da den amerikanske støtten uteblir, og, eller som du er inne på, altså, den er ikke null, men, men det blir så lite at man ikke kan se for sig. Altså at, at Ukraina klarer å dytte frontlinjen eh, lengre bort eh, og de facto vil da eh, Russland være, eh, ha tatt noe som 20% av Ukraina eh, kan man da se for sig en, en type fredsløsning eh, basert på den status quo rett og slett at eh, slik ble det
1: Det kan skje, um, det vet man aldrig. men um. Det kan hende Putin er tilfreds med å ha tatt den jaffsen han har tatt nå, og hvis vi tar frontlinjen sånn den er nå, og så må vi med Jensen i, i behold huske at det, det er ikke sikkert Ukraina vil forhandle på den måten, men hvis de ser at støtten svinner, og her er det ikke bare den, altså, her det ikke bare den reelle militære støtten, men oppmerksomhetsproblemet hvis det er Gaza-krigen som er og, og det er det i Washington er Gaza-krigen topprioritet og det å balansere Kina er nummer 2 eller en, de to er i hvert fall øverst, og så kommer krigen i Ukraina å, å, å bremse russiske dominanse østover i Europa. Og når du er på tredjeplass på prioriteringslista, da får du mindre politisk kapital og ressurser og drivkraft til å, til å skape de brevkompromissene og, og samholdet for å holde det på plass.
0: Men er det ikke riktig, Anders, å ta det? Heller, altså det er ikke, en, det er ikke en freds, et fredspremiss. Det er en våpen, en samtale om en våpenstillstand er noe ganske annet enn en fred. Så man kan jo få, det kan man jo vel se for sig, at man kan få i diverse kriger uten at det nødvendigvis er hekta sammen med. Altså det er veldig, uh, ofte man sauser de to tingene sammen. En fredsprosess, det er en politisk løsning. Det er jo en helt annen ballgame. Jeg tenker i hvert fall at det er mye mer sannsynlig at man får en fastfrosse fast konflikt eh, i Ukraina som ender med en eller annen våpenstillstandssamtale, men det kan vanskelig skje for meg at ukrainerne nå som har kjempet med nebb og klør eh, og mistet utrolig mye, eh, på de årene som har gått, skal ha det som ett utgangspunkt for eh, Eh, en politisk løsning og jeg kan heller ikke helt skje for meg etter Russland hvis vi skal tro på alle dere som kan være eh, ute i verden som lytter på som eh, har sagt at det var long awaited liksom alle som ikke skjønte at det kom til å bli krig de har vært så vidt timen de har ikke fulgt med og det var liksom eh, the writings on the wall og alt det der da er jo heller ikke dem på en måte fornøyd hvis det er sånn at Russland Putins Russland da for ikke snakk om Russland og Russland, men Putin er interessert, eh, har en eh, idé om at Ukraina er en del av Russland, så vil jo heller ikke det, den stormannsskalskapen forsvinne eh, ved en våpenstillstandsavtale. Men en våpenstillstandsavtale har da, eh, et, det, det mange negative ting med det, for det fryser konflikten også, men det sparer da eh, også veldig mange liv. Mm. Uh, og det er flere konflikter i verden som har hatt det lenge der man er det, ja, det er veldig suboptimalt det er ikke det samme som en fred og det er ikke noe positiv fred i alle fall men det er veldig mange vanlige folks menneskeliv som kan fortsette å ikke inn i liksom, skyttegravsdøden og det er også bra og ikke minst, siste poeng at bekymringer rundt allt det som Anders trekker på det som vi snakker om liksom, hva Washington kan Uh, bitover og ikke i sitt, liksom, uh, i sin uh, internasjonale rolle. Alle de krigene her har jo også uh, ved at diplomatiet blir stadig vanskeligere så får vi heller ikke løst de tingene som vi virkelig må samarbeide for å løse. Klimakrisen er selvfølgelig trone på toppen liksom, mm. av, uh, av den sakslista. Men det andre er jo eh, alle liksom, ikke-spredningsavtalene, allt det som har holdt vår verden tross alt trygger eh, gjennom eh, de siste 30 årene som nu forsvinner ut av vinduet med krigføringen og det konsekvensen av krigføringen at vi isolerer enkelte land, at de isolerer oss, eller at vi liksom slutter helt å, å snakke sammen om de andre temaene. Altså, det er jo også en... Eh, jeg vet ikke helt hva det er et argument for når jeg skal oppsummere meg selv, men jeg, jeg, det er en bekymring da. Det er vel det. Vi,
2: skal, vi, må, vi må komme inn for landing. Og jeg skal, jeg skal prøve å oppsummere din oppsummering av din egen oppsummering, Marte. Det er der vi er nå, etter, etter mye kaffe og, og, og to episoder. Spissbrianten nå. Vi... Altså, perfect is not on the menu, for å sitere en eller annen eh, amerikaner. Det er sikkert flere amerikanere flere ganger. Um, og, og sånn er det med, med, med fredsløsninger. Og vi, også, så skal man, man kommer man ikke til å være fornøyd, så kommer man begge partiet til å selge inn at de er fornøyde, og at de fikk viljen sin, og, og, og sånn er, er det gamet. Um, og så uh, kommer vi ikke i mål her i, i dag med Um, hvordan, helt hvordan det kommer til å se ut men jeg tenkte bare å ta en liten runde på, på, på USA, bare for å oppsummere litt om det som faktisk har skjedd um, i, de siste dagene før vi spiller inn som da er uh, en uke frem i tid uh, så det kan ha skjedd ting siden da men altså uh, USA er jo nøkkelen til alle stinger vi snakker om vi er også en situasjon nå hvor uh, republikanerne med situert av representantens hus har satt i gang riksretts etterforskning mot Biden, som kan resultere i riksrett, men ikke trolig, uh, likevel skape masse brudulier. Uh, så har uh, Colorado som første stat, uh, trolig ikke siste, uh, tatt uh, Trump av valgstedelen, i forkant av, av valget, fordi han i henhold til det 14. grunnlovstillegget, punkt 3, eh, mener man, har støttet opprør mot grunnloven, konservasjonen og landets demokrati. Eh, og, og, og så vil trolig utfall av det bli, hvertfall inntil videre, at, at republikanerne vil gjøre anke dette her, som gjør at det i seg selv, per default, så blir Trump på valgselen fortsatt, og så kan man se for seg at høyesterett går inn hvis det da blir flere stater nå, og sier at det, det, det kan vi ikke gjøre. Så, så, så mye politisering av av det juridiske systemet og motsatt, som sånn kan vi ikke ha det. Og så vil vi se hva utfallet blir. Men det er jo ingen tvil om at den loven i sin tid ble skrevet for å hindre akkurat det som Trump gjorde eh, før, under og etter 6. januar eh, opprøret.
1: Men han er ikke dømt for det. Nei, det det. så jeg tror dette blir reversert av Trumps høystredsdommere ja. og så er det et spørsmål om de egentlig kan det er, her, her er jo din podcastpartner savnet, for dette kan Sofie mer om enn meg og sikkert oss alle tre Fordi, men, men jeg tror ikke at det kommer til å stagge Trumps kandidatur det er jo også sånn i amerikanske valg at det spiller ingen hvis det bare var Colorado da, så spiller det ingen rolle for valgutfallet, tror jeg det kunne vært
2: en tredjedel av valgestatene, nesten halvparten av statene.
1: Ja, for det, alle, stemmene, alle valgmannstemmene, for den kandidaten som ikke vinner til slutt, er i praksis forkastet. Du kunne hatt valg i seks
2: eh, hvittestater, <laughs> ja. og bare avliste alt annet.
1: Yes, og, og, og det er winner take all, of first pass the post, som er de to tingene vi alltid sier om det amerikanske systemet. Så den som først kommer seg til 270 valgmann, er, blir president. Og hvem alle andre stemte på, hvem som stod på tikketen til de som ikke får 270, som får mindre enn det, det, det er helt irrelevant. Så jeg tror ikke det kommer til å det, og så tror jag dette nesten bare bara mer bensin på bollet. Dette er jo med på å forsterke Trumps klare formening om at det juridiske systemet er rigget mot han, og en stygg prediksjon er at hvis han skulle bli president igen, så kommer han til å bruke det juridiske systemet mot sine fiender. For det er sånn han oppfatter at det har blitt brukt mot han, så hvorfor i skulle en mann med det moralske kompasset eller manglet på det, som han har, ikke gjøre det med en justisminister som er en nikke-dokka av en annen kaliber enn de han brukte for i gang.
2: Og, og, dette er jo også i Trumps øverst, i Trumps redskapskasse, altså øh, å bruke å altså politisere rettsvesene, og dette gjorde han jo også før det ble brukt mot han. Mm. Blant annet ved å si «lock up» om Hillary Clinton Nei, før bra. han ble som president. Mm. Og, og så, så det er det noen som bruker det, så er det han. Og er det som taler med to tunger i ett og alt, så er det jo han. Mm. Men, eh, Anders, hvis vi avrunder den biten med å, å spørre deg, nå skal, du, nå skal du virkelig få predikere. Altså, mm. først, blir det Biden och Trump mot hverandre, eller kommer kom det andre kandidater til?
1: Jeg tror jo det. Jeg har i et halvt års tid sagt at var det valget i morgen, så ville det vært Biden mot Trump, og Trump ville trolig vunnet. Og det er flere grunner til at jeg er på det nå. Mye kan skje, så det er grejt. Men per i dag så mener styrke styrkeforholdene ligger der. Eh, og så kommer en litt kontroversiell ting å si, som ikke alle liker så godt, men alder spiller en rolle. Biden er ikke fremstå lite vital. Han sliter med senetrapper og flytrapper og alt mulig rart. Eh, han kommer til få problemer med å gjennomføre en ordinær amerikansk valgkamp, där du skal fly til tre stater i løpet en dag, og løpe runt og være energisk overalt. Jeg tror at det var en fordel for han eh, i 2020 med en covid-valgkamp, mm. du ikke jag hade detta grejna vi, vi kan se si mycket negativt om Trump men han är en jäkligt bra stump speaker alltså. Han valkampstämningen och valkampmötena han så lager den dramaturgin det, det får föran sig riktigt bra. Så sånn att här har du en super mot en som ikke orkar och går runt på samme möte längre och inte har det tecket som på väljarna framför och det tror jag kan bli ganske avgörande i vart fall en klar fordel for Trump eh, in mot høstens valgkamp.
2: Jeg skal, jeg skal bare avrunde den med å si at eh, jeg tror at det avgjørende vil bli de rettsakene mot Trump, og hvis for eksempel han blir i en eller to av de som går på rett og slett, at han prøver å stærle valget sist, eh, så kan, eh, vil velgerne da, når de for dette vil ingen meningsmåling kunne si noe om, selv på valgdagen. Og det de ikke kan si noe om er den følelsen velgeren har av å skulle putte valgcellene i ulen og tenke, skal jeg stemme på en dømt kriminell, dømt fordi at han har prøvd å stærle valget, eller skal jeg stemme på en ganske gammel fyr? Da tror jeg Biden kan, kan vinne. Og nå skal jeg ikke tillate videreplikker på dette, som det, jeg vet det, det finnes mange av, på begge sider av bordet, vi kommer vi avsluter med Ukas det det blir alltså årets av och på-kobling. Film kan dere ikke, har dere sagt til meg. Nei, film, det inte, har det sagt till mig.
1: Nej, det säker vi
2: det läser bara böcker, sax unga böcker och höra på
1: Dagsnatten. Jag anbefaller Dagsnitt att. Det är en 5 timme lång film som går varje vecka. Det der der jeg er sikker på film ja. En serie er ikke? Jo, en
0: serie, det er en serie. Mange sesonger. Følgetong,
2: en, tong, en ja. evigvarende, ja. en perpetuum mobile, en ja. evesmaskin. Mm. men, altså, men altså, du ser ikke på TV heller Anders. jeg ser på nyheter, ja. og sport hvilken nyheter ser du ser på, Hvilke, bortsett fra TV 2 jeg har blitt mer og mer
1: glad i TV 2-nyhetene ja, 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 nå skal vi passe oss litt her men før så synes jeg NRK hadde et mer tydelig grep om utenrikspolitikken ja. jeg synes rapporteringen fra Ukraina uh, har vært veldig bra av TV 2 uh, men uh, det er litt ulike uh, skykker du kommer til å savne norske ja, väldigt. Tack för det. Det det säger Det det säger sig självt. Ja. Nej, jag jag
2: är er... fick till nya programformat som kommer.
1: Ja, ja, på ja. Absolut, absolut. Gott att höra. Det är väldigt bra. Sport och nyheter där är mina grejer.
2: Var det?
0: Nej, det det er direkte pinlig och jag kan komma på en film där men det är liksom eh vad jag på det senaste spurt alltså øh, en podcast som jag plea hör på som for å koble av, det er vel det som er avkoblingen, av det er um, en podcast, jeg tror det er NPR, um, National, National Public Radio mm. from America, uh, Hidden Brain, ja. som er en sånn uh, um, som, uh, kunnskaps- og vitenskapsbasert uh, uh, hjerneforskning, men hvordan, hvorfor blir vi sånn som vi er? Liksom, hvorfor blir vi smålige når vi er når vi ser noen andre lykkes. Hvorfor blir vi sjalu? Hvordan er vi liksom? Hvorfor tenker vi mer på de feilene vi gjør enn vi sånn bra? Så det er liksom en artig det er litt sånn selvhjelps podcast, kanskje. Men det for meg det er det veldig sånn jeg liker den veldig godt. Og hvis vi ser på bok så har jo jeg en sterke forskjellighet for levd liv. Så jeg elsker å lese biografier om og det er jo liksom, det har sikkert Nå må man ha, hvis man har hørt begge episoderne her Nå så skjønner man at Det er et menneske som har trua på folk Det er ikke gjort i en håndvending Men jeg har lest blant annet Biografien om Katja Anker Møller, Som Hege Dukert har kommit med i år Som er ett eksempel på et menneske Som ikke har blitt gitt de mulighetene å forme sin verden og, sin, og fremtiden da, for når hun går ut av verden, men som tar den og som bruker den, og det, jeg synes det er veldig en sånn, mektig eh, eksempel på hva menneske kan gjøre ikke alene, men sammen med andre eh, og før krigen før 7. oktober, så vær godt i gang, synes jeg selv, med en vanvittig murstein om på en måte motsatsen Robert Carroll's The Power Broker om um, den her mektige New York-ordføreren um, Moses uh, som har bygd hele liksom, infrastrukturen, veienettet rundt New York, endret New York men også endret New York City til å bli det nesten ulevelige plassen som det er ferdig med å bli da, ikke sant? Så det maktens opptur og konsekvenser for vanlige folk i en sånn, det får man best, synes jeg, gjennom sånne type biografier.
2: Har du ett boktips, Anders?
1: Det var et veldig godt og langt innlegg fra Martha. Jeg støtter <laughs> hennes saker. Jeg tror vi trenger å lese om kunstig intelligens, og Bragepris vinner Inger Strymkes maskiner som mm. tenker. Den er jeg i med nå, og det jeg må slå et slag for sagprosa.
0: Overraskende nok, så kommer ja. Anders Romer hjemme inn med den brannfakeren her nå, han liker sakprosa. Ja, jeg
1: liker sakprosa. Men, og så mener jeg at Trump-poddene må gjenoppstå. Dere liksom later som det har blitt noe annet, men det var jo Trump-podder, Trumps verden, og, ja. og pop, nå er det popcorn og politikk og store bilder. Dere må tilbake til Rødt. Nå blir
2: Trump Vi da. vurderer å ha egen trump yes podd, altså en spin-off. Ja, det er min så, favorittpodd. Så hvis lytterne uh, maser ekstra, uh, så, så, la, så kan det skje. Jeg maser. Uh, ja, takk. Ja, uh, så, så det må inn, men, men vi har jo
1: ikke, ikke sagt det mest åpenbare her som er det beste som har skjedd i norsk serie seriegreier på någon sinne, og det er jo makta. Det er gøy det, og det kommer
2: det mer av i januar for en bra serie. Eh, og det, den har bytt den flere ganger på av- og påkopplingen, det er flere som har snakket om den eh, jeg tenkte jeg skulle bytte anledningen til å også eh, nevne altså en av mine julefavoritter eller familien som vi alt, alltid ser tror jeg mange gjør, er, er jo da eh, Home Alone, hjemmealene mm. eh, også er jo den siste sesongen av Fargo, eh, er jo mer enn kanske alle de andre sesongene jeg på meg vi på sesong 5 nå eh, en slags sånn der hjemmealene variant eh, sånn spoiler alert så, så er det da en en dame som är jaget av någon slags eh, en en mafios jef eh och och fargo hevde ju att det stigning här från norglunden för verkligheten eh, lik ref eh, makta och eh, det det blir där någon sån eldville hemma komplotter i varje avsnitt till nu i alla fall. Så så di 2, Fargo kan anbefalles. Alltså tänkte jag bara så slå ett slag för romanerna, mm. alltså skönlitteraturen. Eh det det har jag plejat att göra här och det tar bara försköms ett citat Carl Sagan som ju egentligen är sakprosa författare och ju hans främste sån romme back in the day. han han och är ju dö för en lång tid sen nå, men jeg leste Kosmos uh, her for en tid tilbake, og der, der skriver han, uh, som hans så, så, urverk da, da skriver han om dette med, med litteratur. Det som er så fantastisk med litteratur da, er jo at um, man kan åpne en bok som, som er uh, mange, 10 år, 100 år, tusen år gammel, Eh, og noen av de tusen av gamle bøkene lager vi forresten mye kødd i verden i dag eh, ikke minst religiøse tidsskrifter eh, tidsskrifter yeah. <laughs> <laughs> eh, og um, sanskritt eh, men, men altså eh, det er også at en stemme snakker til dig.
0: 100% altså, ja. det er jo, eh,
2: fra mange år tilbake og om de mange samme ting vi strever med fortsatt det er jo nøkken til
0: å leve sig inn i andres liv ja. er jo å lese eh, også skjønnelitteratur og ting som er fra ikke vår del av verden og greier, og liksom, det, det, det som du setter i gang det er jo liksom eh, jeg er absolutt hundre prosent enig i det jeg, men jeg, kan, jeg, vil, jeg er på vei til et sted nå som er min hemmelige lykkepille eh, som jeg vil gjerne del som ja. mitt hemmelige lykkepiller er vi veldig klart for å ja. avsløre og det er eh, nu kanske folk setter eh, nyttårskaffen sin litt i Vrangstruppen men jeg skal gi blod. Og det skal jeg forklare. Hvorfor er det? Det er eh, en sånn eh, Å sitte der, hvis du kan da, Rikt, altså, det er jo ikke alle som kan, det er et skikkelig mangfold av folk som gör det. Man blir veldig overrasket over hvem, hvordan det er. Du har umiddelbar følelse av at du liksom Altså, du får en sånn veldig eh, meksig følelse av at du redder liv da, når du sitter der. De er så lure og De sykepleierene som jobber der, at de sier også sånn, altså, man blir jo litt sånn flug man har vanlig blodtype. Men da sier de veldig kjapt med å si sånn, men du vet når den er vanlig, så er det mange som trenger den. Så det er ekstra stort behov for den. Og så får man en liten brus, og så kan man sitte der og tenke på også hvor vanvittig heldig man er som bor et som der det er så organiserte forhold. Så det er rett og slett...
2: Eh, det er ingen soldater som løper rundt og krigger i
0: korridorene. Det, det, det er ikke tull når jeg sier det, at jeg vil anbefale det som 2024. Hvis du har en anledning, meld deg som blodgiver og bare kjenn på den følelsen av å være en del av den dugnaden som er på og muliggjør vårt fantastiske helsevesen, og du vil føle deg som den verdens beste når du går ut fra der og det eneste følelsen som slår deg er når du faktisk får en sms fra blodbanken etter noen uker som sier i dag har ditt blod blitt brukt det er helt sykt, det er science fiction Då har du liksom virkelig så de har knekt en nøtt der på motivasjons pushfaktoren for meg så nå vil jeg bare dele den videre og anbefale på det varmeste gjør det.
2: Det, det, takk for anbefalingen, takk for alle de andre anbefalingene, takk for at dere satt her med meg i to timer nå, delt opp i to. Jeg har fått, den det var jo tekstet med familien om skifasjoner utvalg og så videre nå kan, du jeg, med, altså. nå, nå kan nå må du komme av kona mi, Uttrogstein for de står og venter på en parkeringsplass likevel Men, men også, Tusen takk for, til alle lytterne som har på en måte lyttet dere gjennom de to episodene her og hele året med podd og jeg vet at dere har masse eh, bekymringer fortsatt, så vi har ikke klart å bilegge alt, eh, men derfor er det også et nytt år med podd, så heng med også neste år, og så håper vi det blir lite eh, litt grann bedre for oss alle eh, med det. Ha en eh, flott 2024-feiring, i alle fall. Eh, og takk igjen eh, Marte og Anders for at dere var med. Tack for, for,
0: for din invitasjon. Put down
1: the mic.
0: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte Å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no Kronemarket hos bar Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner Hele denne uka får du løbbi fra Folkets Før 54,90 Nå kun 20 kroner I tillegg får du et utvalgt Vasa knekkebrød Før fra 16,90 Nå bare 10 kroner Alt tilbud på noe godt.
1: Hilsen oss i Spar.